0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Stefanie Rode, guten Abend. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, darf ab heute wieder mehr. Vor allem Jüngere haben nun einen doppelten Nachteil, warnt der Deutsche Ethikrat. Sie seien weniger geschützt, wenn sie nicht geimpft sind und dürften jetzt auch weniger. Das ist gleich ein Thema hier. Außerdem die SPD traut sich mehr. Beim Parteitag geht sie in die Offensive gegenüber dem bisherigen Koalitionspartner Union. Auch darüber berichten wir. Und die Nationalisten in Schottland wollen mehr. Ihr Wahlsieg heizt die Debatte über eine Unabhängigkeit von Großbritannien an. Wie die Regierung in London darauf reagiert, das ist auch ein Thema hier. Alles Wichtige aus der Sportwelt erfahren Sie dann um 18.35 Uhr und im Anschluss geht es im Hintergrund um Familien von ehemaligen IS-Kämpfern aus Deutschland und aus Frankreich, die weiterhin in den Lagern in Nordsyrien ausharren. Das hören Sie um 18.40 Uhr hier. Bei schönem Wetter einfach mal in einer großen Gruppe draußen sitzen, das vielleicht auch dann bis in die Nacht hinein genießen. Ab heute können das diejenigen tun, die vollständig geimpft sind oder genesen. Für sie werden nämlich die Freiheitsbeschränkungen aufgehoben. Sie können also wieder unbeschränkt Menschen treffen und auch trotz der Ausgangssperre draußen bleiben. Jürgen König berichtet über die Einzelheiten.
1: Wer vollständig gegen Corona geimpft wurde oder eine Corona-Infektion überstanden hat, darf sich ab heute wieder uneingeschränkt mit anderen Menschen treffen, kann nächtliche Ausgangsbeschränkungen ignorieren, braucht fürs Einkaufen oder beim Friseur keinen negativen Corona-Test mehr. Maskenpflicht und Abstandsgebote gelten weiterhin. Und es muss ein Impfnachweis vorgelegt werden oder ein PCR-Test, der die Corona-Infektion belegt. Diese muss mindestens 28 Tage und darf höchstens sechs Monate zurückliegen. Danach wird eine Schutzimpfung empfohlen. Vor Fälschungen etwa von Impfnachweisen wird reihum gewarnt. Der Rechtsanwalt Michael Huber im ZDF.
2: Auch in strafrechtlicher Hinsicht natürlich ist es völlig abzuraten von so einer Vorgehensweise. Es handelt sich hier um eine klare Urkundenfälschung, die nach Strafgesetzbuch mit Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden kann.
1: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, wies in einem Interview mit der Welt am Sonntag ebenfalls auf die strafrechtlichen Folgen der Fälschung von Impfnachweisen hin. Darüber hinaus betonte sie, wer Impfnachweise fälsche, setze damit andere der Gefahr einer schweren Erkrankung aus und verhindere eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie. Mit Blick auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen nur für einen Teil der Bevölkerung Hält der Psychologe Jens Lange von der Universität Hamburg eine aufkommende Neiddebatte für durchaus möglich? Im ZDF sagte er:
3: "Sowas wie die eigene Gesundheit oder die eigenen Rechte zurückzubekommen ist natürlich etwas, was für Leute sehr wichtig ist. Dadurch ist wahrscheinlich, dass Leute darauf eben neidisch reagieren, wenn andere Leute dann Vorteil haben, zum Beispiel, weil sie bereits
1: geimpft sind." Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Büchs sprach gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe von einem echten Solidaritäts- und Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft. Nicht-Geimpfte, insbesondere Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten hätten einen doppelten Nachteil, sie seien nicht geschützt und dürften weniger. Die daraus resultierende Spannung dürfe nicht zur sozialen Spaltung führen. Unterdessen meldete das Robert-Koch-Institut am Morgen 12.656 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages, rund 3.600 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Bundesdurchschnitt von gestern 121,5 auf heute 118,6. In acht der 16 Bundesländer liegt der Inzidenzwert inzwischen unter 100. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hält einen Sommerurlaub innerhalb der EU für möglich. In einem Bürgergespräch sagte er
3: Es sieht ja so aus, dass zumindest mal die Hauptreiseländer nicht unbedingt noch Risikogebiete sind im Sommer. Man weiß es nicht, aber im Zweifel Nordsee statt Südsee.
1: Und das gelte natürlich auch für Nichtgeimpfte auf der Basis von Tests.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Jürgen König. Die Europäische Union kauft bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Damit sollen bis ins Jahr 2023 die Kinder in der EU geschützt und auch die Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Weniger gut läuft es für den Hersteller AstraZeneca. Die EU hat den bestehenden Vertrag mit dem Unternehmen bislang nicht verlängert. Michael Schneider.
4: Über den Juni hinaus werde es keine Neuauflage der Liefervereinbarungen geben, so EU-Kommissar Breton im Gespräch mit dem französischen Nachrichtensender France-Enterre. Hintergrund ist der Rechtsstreit mit dem Hersteller über die Impfstofflieferungen. Immer wieder hatte AstraZeneca die einseitig nach unten korrigiert. Statt den vereinbarten 300 Millionen Dosen im ersten Halbjahr kann das Unternehmen wohl weniger als die Hälfte ausliefern. Breton betonte allerdings, das Präparat an sich sei wirksam und könne auch weiter eingesetzt werden. Was nach Juni geschehe, müsse sich dann zeigen. Brüssel setzt bei der weiteren Versorgung Europas mit Impfstoff ohnehin verstärkt auf andere Hersteller. So hatte sich die Kommission zuletzt mit BioNTech-Pfizer auf die zusätzliche Bestellung von bis zu 1,8 Milliarden Dosen in den kommenden Jahren geeinigt. Uneinig ist die EU in der Frage, ob die Patente auf Impfstoffe freigegeben werden sollen. Das hatten zuletzt die Vereinigten Staaten gefordert. Damit könnten die Vakzine weltweit von unterschiedlichen Herstellern nachproduziert werden. Laut Kommissionspräsidentin von der Leyen werde das aber nicht kurzfristig die Engpässe beheben. Sie plädierte stattdessen für eine faire Verteilung des verfügbaren Impfstoffs.
0: Michael Schneider berichtete aus Brüssel. Ich will Kanzler werden. Das hat Olaf Scholz schon vergangenen August klar gemacht. Nun ist der Vizekanzler vom SPD-Parteitag offiziell nominiert worden als Kanzlerkandidat und zwar mit 96,2 Prozent. Auf dem überwiegend digitalen Parteitag ist die SPD offensiver in den Wahlkampf eingestiegen und hat sich deutlich vom bisherigen Koalitionspartner Union abgesetzt. Welche Signale die Sozialdemokraten noch senden, hat Frank Capellan beobachtet.
2: Es geht um uns, nicht um uns in den Business-Anzügen oder Kostümen. Es geht
5: um einen besseren Weg für unser Land. Es Es ist kurz vor vier, als ein Imagefilm den Auftritt des Kanzlerkandidaten endlich ankündigt. Zu sehen ein Olaf Scholz, der die Krawatte ablegt. Zu sehen einer im weißen Hemd beim Rudertraining. Einer von uns. So ist das wohl gemeint.
2: Aus Respekt für dich.
5: Und dann steht er leibhaftig da, zumindest in der Berliner Messe. Dunkler Anzug, blaue Krawatte. Eine Rede an Deutschland wolle er halten, hatte es schon vorab geheißen, nicht nur an die eigenen Genossen. Seit Monaten läuft Olaf Scholz durch die Republik und erklärt, ich will Kanzler werden hier und heute wird er konkreter.
2: Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt. Eine Regierung, die sich etwas vornimmt, die Ideen umsetzt, statt zu zaudern, zu zögern zu verwässern und zu verhindern.
5: Die Pandemie hat gezeigt, was alles nicht funktioniert. Zu bürokratisch, zu langsam wird gearbeitet, etwa in den Gesundheitsämtern. Es hapert mit der Digitalisierung in den Schulen. Aus schlechten Erfahrungen lernen, darum gehe es ihm.
2: Ich kann meine Erfahrung, meine Kraft und meine Ideen einbringen. Als Regierungschef der Stadt Hamburg, als Minister, als Vizekanzler, als überzeugter Europäer.
5: Fast fünf Stunden lang diskutieren die Sozialdemokraten zuvor über ihr Wahlprogramm. Von Scholz ist nicht zu sehen und doch ist der Kanzlerkandidat stets präsent.
4: Er ist der, der Kanzler kann mit seiner Entscheidungskraft, mit seiner Führungskraft und seiner
5: Erfahrung. Betont Parteichef Norbert Walter-Borjans, gerichtet an 600 Delegierte vor den Bildschirmen im heimischen Wohnzimmer. Heute ist Tag 1 der Aufholjagd, kündigt Lars Klingbeil an. Generalsekretär einer Partei, die mit 14% Prozent deutlich hinter Grünen und Union liegt und doch den Anspruch aufs Kanzleramt erhebt.
4: Es braucht Erfahrung, es braucht Leadership, es braucht
5: Kompetenz, es braucht Kraft. Es braucht Olaf
4: Scholz für Deutschland.
5: Zukunft und Respekt. Zwei Begriffe, die sich durch das SPD-Programm ziehen, von Respekt vor den Pflegern, den Verkäuferinnen, den Busfahrern und Paketzustellern, die uns durch die Corona-Krise gebracht haben, spricht Scholz. Er will Zukunft gestalten, die des Mechatronikers in der Automobilbranche etwa, der um seinen Arbeitsplatz bangt. Wir müssen den Kampf gegen den Klimawandel angehen und dürfen die sozialen Aspekte nicht aus den Augen verlieren, Anders als die Union, so der Noch-Vize von Kanzlerin Merkel.
2: Früher hieß es bei den Konservativen ja immer, wir stehen für Maß und Mitte. Heute stehen sie für Maßen und Maskenschmuck. Eine weitere von CDU-CSU geführte Regierung wäre ein Risiko für Wohlstand und Arbeitsplätze, ein Standortrisiko für unser Land.
5: Bis 2045 will die SPD Deutschland klimaneutral machen. Noch einmal fünf Jahre schneller, als zunächst im Programm gestanden hatte. Manchen aber geht das immer noch nicht schnell genug. Umweltministerin Svenja Schulze warnt.
0: Jetzt immer noch weiter die Schraube anzudrehen und zu sagen, das muss schneller gehen, das ist nicht der richtige Weg.
5: Digital, sozial, klimaneutral mit 99 Prozent verabschiedet die SPD ihr Programm für die Bundestagswahl. Steuererhöhungen für die oberen 5 Prozent gehören dazu. Eine Vermögensteuer, die Abkehr von Hartz IV, Tempo 130 steht darin, ebenso wie ein Mindestlohn von 12 Euro. Scholz verspricht, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen und stellt einen Mietenstopp in Aussicht. Eine Bewerbungsrede, zu der der Kanzlerkandidat der SPD am Ende ein Motto der Union aus den Jahren Helmut Kohls bemüht.
2: Auf den Kanzler kommt es an. Das ist ein berühmter Satz in Deutschland. Das
0: gilt jetzt wieder. Das gilt jetzt mehr denn je. Über den SPD-Parteitag berichtete Frank Capellan. In Schottland haben diejenigen, die von Großbritannien unabhängig sein wollen, eine klare Mehrheit. Die schottische Nationalpartei hat bei der Regionalwahl 64 Mandate gewonnen. Eines weniger, als für die absolute Mehrheit nötig gewesen wäre. Die Regierungschefin will dieses Votum jetzt nutzen, um Schottland langfristig in die Unabhängigkeit
6: zu führen. Wie die Regierung in London damit umgeht, das schildert Christine Heuer. Die schottische Nationalpartei hat die Wahl gewonnen, aber nicht ganz so überzeugend wie erhofft. Der Krieg geht deshalb weiter. Die nächste Schlacht um Schottlands Unabhängigkeit beginnen beide Seiten mit Freundlichkeiten. In den Sonntagstalkshows gratuliert Staatsminister Michael Gove, Schottlands Ministerpräsidentin, artig zum Wahlerfolg. The I Nicola. Und Nicola Sturgeon nimmt kaum weniger artig Boris Johnsons Einladung zu einem Pandemiegipfel der vier britischen Nationen an. Das war es dann aber schon mit den Freundlichkeiten. Den Rest der Interviews bestreiten die Kontrahenten mit gegenseitigen Vorwürfen. Das Ringen um ein neues Unabhängigkeitsreferendum in absehbarer Zeit ist bereits in vollem Gange. In der Londoner Regierung ist Michael Gove für die Einheit der Union zuständig. Gestern haben die Pro-Unabhängigkeitsparteien in Schottland eine satte Parlamentsmehrheit gewonnen. Ist das kein klares Signal, dass die Schotten raus wollen? aus dem Königreich? Was ist eigentlich der Unterschied zum Brexit, für den seinerzeit auch nur eine knappe Mehrheit der Briten gestimmt hat? wird Michael Gove gefragt. A significant number of things are different. Da gibt es gravierende Unterschiede. Erstens sind wir gerade in einer Pandemie und zweitens hat Nicola Sturgeon keine Mehrheit errungen. Es stimmt, dass die SNP die absolute Mehrheit knapp verfehlt hat. Gemeinsam mit den Grünen jedoch, die ebenfalls für die Unabhängigkeit sind, stellt sie 72 der 129 Sitze in Holyrood dem schottischen Parlament. Genug, um die Bürger noch mal abstimmen zu lassen, ob sie auch nach dem Brexit noch zu Großbritannien gehören wollen, findet Nicola Sturgeon. Und erinnert daran, dass der Zusammenschluss der vier britischen Nationen auf der Zustimmung aller Beteiligter basiert. Wir haben eine britische Regierung, die sagt, dass das Vereinigte Königreich nicht länger auf Freiwilligkeit beruht, dass Schottland irgendwie per Gesetz in der Union festgehalten wird. Wenn das die Debatte ist, dann betreten wir unbekanntes Gelände. Wenn das ist, dann unbekanntes Gelände. Das Gesetz, das Sturgeon meint und mit dem Downing Street juristisch gegen eine neue Volksabstimmung argumentiert, besagt, dass Unabhängigkeitsreferenden nur mit Londons Zustimmung abgehalten werden dürfen. Boris Johnson verweigert diese Zustimmung. Die SNP will die Volksbefragung trotzdem auf den Weg bringen. Soll der Premier doch vor dem Verfassungsgericht klagen, wenn es ihm nicht passt, sagen die Nationalisten. Sie hoffen, dass Johnson sich das nicht traut. Es sähe einfach schlecht aus, wenn er gegen die demokratische Mehrheiten vor Gericht zöge. Wird Sturgeon Michael Gove trotzdem dort sehen? Vor Gericht? Johnsons Kabinettsminister weicht aus. Er will solche Szenarien erst gar nicht diskutieren. Aber was macht die SNP, wenn London den unerhörten Schritt doch wagt, um einen genauso unerhörten Schritt, ein illegales Referendum, zu verhindern? Ich habe asked to die Frage zu Sie fragen mich im Ernst, was ich tue, wenn die Regierung Großbritanniens es rundheraus ablehnt, die Demokratie zu akzeptieren? Das ist doch einfach absurd. An der Stelle wird das Ringen um Schottlands Unabhängigkeit zum Mikado. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Es kommt darauf an, in der Konfrontation die Nerven zu behalten. Der Krieg ist nicht vorbei. Er hat gerade erst richtig begonnen. Soweit der Bericht von Christine Heuer. In Afghanistan
0: kennt der Terror keine Grenzen. Das zeigt sich auch an diesem Wochenende wieder. Unbekannte haben eine Schule angegriffen. Bei dem Anschlag sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Viele von ihnen Schülerinnen. Silke Dietrich.
7: Hefte, Rucksäcke und Turnschuhe voller Blut. Die Menschen, darunter viele Mädchen, laufen weinend und verstört aus dem Schulgebäude. Das ist auf Bildern des afghanischen Nachrichtensenders Tolo News zu sehen. Zahlreiche Krankenwagen bringen Verletzte in die Kliniken. Neben der Schule steht ein Autowrack, völlig ausgebrannt. Augenzeugen berichten, dass erst eine Autobombe explodiert sei, dann habe es zwei weitere Explosionen gegeben. Jungen und Mädchen würden auf diese Schule gehen, aber am Nachmittag würden vor allem Schülerinnen den Unterricht besuchen. Daher seien die meisten Opfer auch Mädchen. Die Schule liegt im Westen von Kabul, in einem Viertel, in dem vor allem Schiiten leben. Sie sind häufig Opfer von Anschlägen. Im letzten Jahr hatte vor allem der sogenannte Islamische Staat zahlreiche Anschläge auf diese Minderheit in Afghanistan verübt. Zu dem aktuellen Anschlag hat sich noch niemand bekannt. Die Taliban haben die Attacke verurteilt und sich von der Tat distanziert. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani aber macht sie für die aktuelle Gewalt im Land verantwortlich. Die Taliban intensivieren ihre Attacken und beweisen damit, dass sie kein Interesse an einem Frieden im Land haben, sagte er bei Tolonius. Diese terroristische Attacke sei ein Anschlag auf die Zukunft von Afghanistan, schreiben die Vereinten Nationen auf Twitter. Eigentlich gilt in Kabul seit Anfang des Monats die höchste Alarmstufe. Viele Stiftungen und Organisationen haben ihre internationalen Mitarbeiter gerade abgezogen, weil sich die NATO aus Afghanistan zurückzieht. Viele befürchten, dass die Sicherheitslage in Afghanistan deswegen noch schlechter werden könnte. Rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten der NATO-Länder wollen bis spätestens 11. September das Land verlassen. Die Friedensgespräche zwischen den Taliban und Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung sind seit Monaten ins Stocken geraten.
0: Silke Dietrich berichtet über den verheerenden Anschlag in Kabul. Russland feiert heute seinen Sieg im großen Vaterländischen Krieg, also den Sieg über Nazi-Deutschland vor 76 Jahren. Und wie üblich am 9. Mai marschierten tausende Militärangehörige über den Roten Platz. Und auch in anderen russischen Städten wurde das Kriegsende mit Paraden gefeiert. Und das, obwohl die Infektionszahlen mit Coronavirus ähnlich hoch sind wie im letzten Jahr, als die Parade noch abgesagt wurde. Marta Wilczynski.
8: Es war eine Militärparade, wie Moskau sie kennt, aus Zeiten vor der Pandemie, obwohl die Pandemie auch in Russland noch längst nicht besiegt ist. Mehr als 12.000 Militärangehörige marschierten am Vormittag über den Roten Platz. Festlich in Reih und Glied, allesamt ohne Masken. Die Teilnehmer der Parade seien alle geimpft, hieß es vorab aus dem Verteidigungsministerium. Und auch Wladimir Putin habe bereits beide Impfdosen erhalten, unterstrich der Sprecher des staatlichen ersten Kanals vor Beginn der Live-Übertragung. Von welchem Impfstoff bleibt allerdings weiterhin geheim. Trotz aller Vorkehrungen war bis zuletzt unklar, ob auch Veteranen an der diesjährigen Siegesparade teilnehmen würden, von denen die meisten noch Verbliebenen immerhin weit über 90 Jahre alt sind. Doch da saßen sie auf der Ehrentribüne direkt hinter dem russischen Präsidenten. Unsere lieben Veteranen, wir verneigen uns vor ihrem Mut und ihrer Standhaftigkeit. Vielen Dank für ein unsterbliches Beispiel für Solidarität und die Liebe zum Mutterland. In seiner traditionellen Rede betonte Putin, dass dieses Jahr nicht nur der Erinnerung an das Ende des Krieges gewidmet ist, sondern auch an seinen Anfang. In diesem Jahr jährt sich der Beginn des großen Vaterländischen Krieges zum 80. Mal. Der 22. Juni 1941 ist eines der tragischsten Daten in unserer Geschichte. Der Feind griff unser Land an, kam in unser Land, um zu töten, Tod und Schmerz, Entsetzen und unermessliches Leid zu säen. Unter Stalin war die Zahl der Todesopfer klein gehalten worden. Von etwa sieben Millionen war damals die Rede. Heute spricht man in Russland von mehr als 26 Millionen sowjetischen Kriegsopfern. Der Krieg brachte so viele unerträgliche Prüfungen, Trauer und Tränen mit sich, dass man ihn nicht vergessen kann. Und es gibt keine Vergebung und Entschuldigung für diejenigen, die wieder über aggressive Pläne nachdenken warnte Putin in seiner Ansprache und betonte, Russland werde seine nationalen Interessen nachdrücklich verteidigen und die Sicherheit seines Volkes gewährleisten. Bereits in seiner Rede an die Nation vor gut zwei Wochen hatte Wladimir Putin die sogenannten Feinde Russlands davor gewarnt, bestimmte rote Linien zu überschreiten. Sie würden es sehr bereuen, sollte sich Russland dazu entschließen, auf Aggressionen entsprechend zu antworten. Außer dem tatschikischen Präsidenten Rahmon waren am heutigen Paradentag keine weiteren ausländischen Staatschefs zu Gast. Auf die Frage eines Reporters, wie er die Parade fand, antwortete Putin kurz und klar,
0: toll. Russland feiert das Ende des Krieges vor 76 Jahren, Marta Wilczynski berichtete. Wie wird die EU bürgerfreundlicher und effizienter? Ab heute wird darüber diskutiert auf der Konferenz zur Zukunft Europas, die auf ein Jahr angelegt ist. Es geht darum, die EU umfassend zu reformieren. Bürgerinnen und Bürger können sich daran aktiv beteiligen. Und wie das funktioniert, hat Peter Kapern sich angeschaut.
9: Die Auftaktveranstaltung zeigte schon, wie schwer es den europäischen Bürgern fallen wird – sich im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas angemessen gehört zu verschaffen. In Straßburg war ihnen eine Statistenrolle zugedacht. Auf gigantischen Videoleinwänden gaben sie als flimmernde Sammlung von Bilderkacheln das virtuelle Publikum ab, das den Politikern zuhörte, die ihrerseits die ihnen zugedachte Redezeit gnadenlos überzogen. Emmanuel Macron zum Beispiel, der französische Staatspräsident. Zehn Minuten waren für ihn eingeplant, am Ende war es mehr als das Doppelte. Macron sagte, das europäische Modell habe sich auch in der Corona-Krise bewährt. Produktiv, solidaire, démocratique, c'est notre identité européenne. Das produktive, solidarische und demokratische Modell, das sei die europäische Identität. Jetzt müsse sie aber an die neuen Herausforderungen wie den Klimawandel und die Digitalisierung angepasst werden. Und deshalb, so Macron, solle jetzt ein Jahr lang diskutiert werden. Ein Jahr der Debatten, die allen offen stehen, den Institutionen, den Parlamenten, den Sozialpartnern und allen. Allen Bürgern, Debatten auf europäischer Ebene und vor Ort, auf einer Internetplattform in allen europäischen Sprachen und in Bürgerforen. Das wird eine einmalige Übung. Die Konferenz zur Zukunft Europas geht zurück auf die letzten Europawahlen, bei denen so viele Bürger abgestimmt haben wie nie zuvor. Und zwar, weil sie nur der Europäischen Union die Lösung der großen Probleme der Gegenwart zutrauen, so die Lesart der gewählten Abgeordneten damals. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hatte deshalb bei ihrer Wahl im Europaparlament versprochen, von den Bürgern in Erfahrung zu bringen, welche Aufgaben sie genau von der EU gelöst sehen wollen und wie. Deshalb die Konferenz. In den kommenden Monaten wird es sogenannte Bürgerräte geben, Debatten von zufällig ausgewählten Europäern. Dazu Diskussionen im Konferenzplenum, dem Abgeordnete des Europaparlaments, der nationalen Parlamente sowie Repräsentanten der Regierungen der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission angehören. Seit einige Wochen ist eine Plattform im Internet freigeschaltet, auf der Bürger sagen können, was sie von der EU erwarten. In der Klimapolitik, der Migrationspolitik, bei der Fortentwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und auf vielen anderen Politikfeldern. Darüber hinaus wird es Tausende von Veranstaltungen in der gesamten EU geben. Aus all dem soll im Frühjahr 2022 ein Reformkatalog für die EU formuliert werden. Die Konferenz sei eine Gelegenheit für alle Europäer, eine gemeinsame Vision davon zu diskutieren, was wir von unserer Union erwarten, so Ursula von der Leyen. The conference is for all Europeans. To
5: debate
0: a shared vision of what we want of our union. The European Union must be whatever Europeans want it
9: to be. Europa müsse das sein, was die Bürger wollen, so die Kommissionspräsidentin weiter. Ob das alle beteiligten Akteure so sehen, darf bezweifelt werden. Die Mehrzahl der Regierungen der Mitgliedstaaten beispielsweise steht der Konferenz reserviert bis ablehnend gegenüber. Die einen wollen weitere Integrationsschritte mit Kompetenzverlagerungen nach Brüssel auf jeden Fall verhindern. Die anderen fürchten Referenden über tiefgreifende Änderungen an den europäischen Verträgen. Am ambitioniertesten startet noch das Europaparlament in die mehrmonatige Konferenz. Parlamentspräsident David Sassoli setzte in Straßburg schon einmal die Einstimmigkeit in der Außenpolitik auf die Reformagenda und die formelle Verankerung des Spitzenkandidatensystems im europäischen Wahlrecht. Was von diesen und anderen Vorstellungen zur Zukunft der EU tatsächlich in konkrete Reformen umgesetzt wird, das werden die kommenden Monate zeigen. Die EU nimmt
0: einen neuen Anlauf für umfassende Reformen mit der Konferenz zur Zukunft Europas. Aus Brüssel meldete sich Peter Kapern Und damit sind wir jetzt um 18.35 Uhr beim Sport mit Matthias Friebe. Zweiter gegen
3: Erster, das Topspiel im deutschen Frauenfußball zwischen Wolfsburg und Bayern. Heute trennten sich beide Teams am drittletzten Spieltag 1 zu 1 unentschieden. Burka Tillner.
9: Der Vorfall Wolfsburg spielte stark mit in einem absoluten Frauen-Bundesliga-Topspiel gegen die Bayern-Spielerinnen aus München, kam aber nicht über ein 1 zu 1 hinaus und haben nur noch geringe Aussichten auf den Meistertitel. Bayern München ließ in der Defensive wenig zu, gelang sogar in der 34. Minute durch Lohmann der 10 Pausenstand. Wolfsburg steckte in der guten Partie nie auf, brannte bei sommerlichen Temperaturen das Bayerngehäuse, belohnte sich aber nur noch einmal durch Bayors Ausgleichstreffer in der 81. Minute. In die verbleibenden zwei Spiele gehen die Frauen des FC Bayern jetzt mit zwei Punkten Vorsprung auf dem VFL, dessen Meisterschaftschancen nur noch theoretisch bestehen.
3: Wir sprechen gleich in Sport am Sonntag ausführlich über diese Vorentscheidung in der Meisterschaft und kommen damit jetzt zu den Männern. Abstiegskampf in der Bundesliga und da erwischte der erste FC Köln heute gegen Freiburg einen rabenschwarzen Tag. Bockertoupe.
1: Lange Gesichter beim 1. FC Köln. Das so wichtige Heimspiel gegen den Sportclub aus Freiburg ging am Ende sehr deutlich mit 1 zu 4 verloren. In der zweiten Halbzeit waren die Kölner drauf und dran, das Spiel wenigstens auszugleichen. Die große Chance dazu besaß Andre Duda. Nach gut einer Stunde schoss er einen umstrittenen v meter aber deutlich über das Tor. In der ersten Halbzeit eine indiskutable Leistung des 1. FC Köln. Zwei Tore ganz einfach, ganz leicht erzielt durch die Gäste aus Freiburg, durch Petersen und die Mirovic. Im zweiten Durchgang wurde es aus Kölner Sicht ein bisschen besser. Andersson verkürzte Duda, wie gesagt, mit der großen Chance zum Ausgleich. Und dann in der Nachspielzeit zwei blitzsauber herausgespielte Kontertore, eines durch Grifo und eines durch Schmid, stellten das Ergebnis auf 1 zu 4.
3: Im Kellerduell zwischen Berlin und Bielefeld steht es nach 35 Minuten 0 zu 0 unentschieden. Am Nachmittag ergatterte sich Mainz 05 einen weiteren wichtigen Punkt in Frankfurt und hat den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Frankfurt dagegen rutscht von Rang 4 auf 5. Martina Knief.
8: Mit viel Kampfkraft und einem Sitztor von Aydin Rustic sichert sich Eintracht Frankfurt ein 1 zu 1 gegen Mainz 05. Die Mainzer waren aber über weite Strecken der Partie näher am Sieg. Sie führten durch den Treffer von Karim Onisivo aus der 11. Minute lange bis eben in jene 85. Minute hinein. Den Vorwurf, den man den Mainzern machen muss, ist, zu defensiv agiert zu haben. Und die sich bietenden Chancen, beispielsweise in der 75. Minute durch Onisivo, nicht genutzt zu haben. Am Ende erkämpften sich die Frankfurter diesen einen Punkt, der ihnen, was die Champions-League-Ambitionen betrifft, nicht so richtig weiterhilft. Den Mainzern jedoch ist der Punkt sehr wichtig. Sie können nicht mehr direkt aus der Bundesliga absteigen.
3: Fast aufgestiegen in die Bundesliga ist der VfL Bochum. Den vorletzten Schritt gegen die Bochumer heute durch einen 5-1-Heimsieg gegen
1: Regensburg. Jan Wochner. Die Freude in Bochum groß. Der VfL ist ganz nah dran an der Rückkehr in die Bundesliga. Bochums Fans feierten mit einem Autokorso und Hubkonzert rund um das Stadion. Die Mannschaft legte auf dem Rasen einen starken Auftritt hin, geriet zwar unglücklich in Rückstand nach einer knappen halben Stunde, die Antwort aber konnte sich sehen lassen. Bochum drehte bis zur Pause die Partie durch den Ausgleich von Tesche und ein Regensburger Eigentor. Nachdem sich die Gäste in der zweiten Hälfte durch eine rote Karte selbst geschwächt hatten, schraubte der VfL das Ergebnis bis zum 5:1 1 endstand in die Höhe. Holtmann, Schul und Ganvula trafen noch. Bochum hat die Relegation schon sicher. Zum direkten Aufstieg fehlt nur noch ein Sieg.
3: Außerdem schlägt Heidenheim-Sandhausen mit 2-1 und Erzgebirge Aue verliert gegen den SC Paderborn in einem verrückten Spiel mit 3-8. Bei der Europameisterschaft in Italien geht es für die Slalomkanuten auch um die olympia um die Qualifikation für die Spiele von Tokio. Die EM-Bilanz von Andreas Hönig. Sideris Tasiades vertritt Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dem Augsburger reichte bei der EM in Italien der Bronzerang, um sich und dem deutschen Kanuverband den letzten verbliebenen Quotenplatz im Kanadier zu sichern. Sein Leipziger Konkurrent Franz Anton erwischte keinen guten Lauf und kam mit einer Torberührung und zwei Strafsekunden nur auf Platz 8. Für Tasiades werden es die dritten Olympischen Spiele. Anton hat seine erste Teilnahme im Kanadier Einer damit verpasst. Neuer Europameister ist der Franzose Denis Gargo chanus Über eine Bronzemedaille freute sich bei den Frauen nach einem fehlerfreien Lauf auch tasiades vereinskollegin Elena Apel. Den Titel holte sich die Spanierin Mirin Lascano. Und Ausführliches zum Kanu, zum Radsport und zu vielen anderen Sportern gleich in Sport am Sonntag in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Vor allem zum nächsten Skandal beim Deutschen Fußballbund und einem denkwürdigen Auftritt von Vizepräsident Rainer Koch gestern Abend im ZDF.
0: Vielen Dank, Matthias Friebe, für den Sport am Ende dieser Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rohde. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie noch einen angenehmen Abend.